0: Willkommen bei Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben, dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter, Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making. So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Heute sitzt mir gegenüber Christoph Thoma, von Culture Lab. Christoph ist Kulturmanager und kümmert sich seit Jahren um die Fragestellung der Bedeutung der Kultur im Kontext von Stadt, war über mehrere Jahre Geschäftsführer der Bregenz Tourismus und Stadtmarketing GmbH und vor dem Hintergrund natürlich eng mit dem Thema Kultur verbunden. Christoph, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, schönen guten Nachmittag. Erzähl uns doch mal ein bisschen, die Frage, wie bist du überhaupt zu dem Thema Kultur, aber speziell zu dem Thema Kultur im Kontext mit Stadt gekommen? Also welche Bedeutung, vielleicht sollten wir damit anfangen und im weiteren Verlauf dann sicherlich auch nochmal über den Kulturbegriff selber kommen, aber das würden wir vielleicht im Weiteren machen.
1: Also vielleicht ganz kurz zu meiner Person, ich bin eigentlich Musiker. Ich habe Musik studiert, bin Trompeter und Dirigent und habe auch zehn Jahre als Musiker gelebt und bin dann über meine Tätigkeit für einen großen österreichischen Konzertveranstalter, die Jeunesse Musical, in die Musikvermittlung gekommen, also in die Entwicklung von Konzertformaten für junges Publikum. Also klassisches Audience Development. Und habe mich dann weiterentwickelt in eine Geschäftsführung in Tendenzposition in Graz. Und von dort habe ich dann den Schritt in das Stadtmarketing gewagt. Und im Kontext des Stadtmarketings wurde mir klar, dass Kultur ein wesentlicher Treiber von Stadtentwicklung sein muss muss und sein kann und eigentlich auch ist. Und so bin ich dann sukzessive draufgekommen,
0: welche Bedeutung Kunst, Kultur für einen Stadtbegriff hat. Okay. Wunderbar. Ähm, dann vielleicht in dem Zusammenhang, wenn du sagst, sozusagen, du bist über das Thema Audience Development gekommen, ähm, da ist ja schon an sich eine unmittelbare Verknüpfung zwischen Musik und Reaktion äh, gegeben. Ähm, wie kann, konntest du das auch im Rahmen deiner weiteren beruflichen Tätigkeit, nämlich in der Schnittstelle zu ähm, Veranstaltungen im öffentlichen Raum, denn tatsächlich dafür auch nutzen? Ich glaube, da gibt es eine Kernbotschaft, die sowohl
1: das Thema Stadt betrifft, als auch wieder das Thema Konzertwesen betrifft. Es geht um das Publikum. Es geht um die Menschen, die etwas erleben, die etwas wahrnehmen, die mit etwas umgehen, sei es mit Kunst, mit Kultur, mit einem Bild, die eine Reaktion auslöst. Aber genauso jedes Thema, das im öffentlichen Raum sich abspielt, löst eine Reaktion aus. Und das sind ganz viele Schnittmengen zum, zum eigentlichen Konzertbetrieb, zum Veranstaltungsformat bis hin zum, zur, zur Entwicklung von Stadt und dort kommt einfach das große Thema, die Identität der Stadtmarke hinein und, und das sind so diese, diese Schnittmengen, wo ich sehe zwischen meinem ursprünglichen Beruf als Musiker und jetzt als jemand, der sich doch sehr intensiv mit dem Thema Stadtentwicklung auseinandersetzt, aber immer aus einem
0: kulturellen Gesichtspunkt. Bevor wir da einsteigen, vielleicht einmal vielleicht die, Grün, die, die Klärung deines Verständnisses von Kultur, also der Definition des Kulturbegriffs. Das ist ja ähm, je nachdem, mit wem man gerade spricht, ein sehr sehr weites Feld. Und ich glaube, um es einordnen zu können, auch der Fragestellung, wie du dieses Thema eigentlich, wie du diesem Thema gegenüberstehst, Vielleicht, wie würdest du Kultur im Kontext sozusagen definieren? Also
1: das ganz Wichtigste ist, dass man unterscheidet zwischen also Kunst und Kultur. Äh, Kunst, das sind diese, diese Disziplinen, äh, darstellende Kunst, bildende Kunst, Musik, Theater, Literatur, was ein Mittel ist, um Kultur zu übersetzen. Kultur ist alles, was der Mensch schafft. Also alles, was der Mensch äh, schafft und da gehört für mich, wenn man so die Teilaspekte des kulturellen Lebens anschaut, man sagt ja auch schon kulturellen Lebens, da geht es um, wenn die Begrifflichkeit be betrachte und auch formuliere, dann will ich damit sagen, ich will ich, alles, was wir als Menschen gestalten, sei das Mode, sei das Kulinarik, sei das Stadtraum, also der ganze öffentliche Raum, das ist für mich der Kulturbegriff und der Denkfehler oft ist, dass man Kultur als Kunst gleichsetzt und darum ist es oft die Diskussion über, wenn ich heute über einen Kulturpolitiker nachdenke, dann ist der meisten Kunstpolitiker, der denkt über Forderung der klassischen Kunstformen nach, Förderung von Kunstformen nach und Kultur beschäftigt sich mit dem Raum, in dem wir leben. Das ist die Natur
0: und den verändern wir durch kulturelle Eingriffe und das ist für mich der Kulturbegriff. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht, ähm, das, du, hast, du nimmst immer wieder das Wort Erlebnis in den, Raub, äh, in den Mund und um, schaust sozusagen, ähm, was Erlebnisse mit Menschen machen, was ähm, damit natürlich dann auch die Kultur schafft. Welche Bedeutung hat dabei das Thema Begegnung, Aufnahme, Wahrnehmung für dich?
1: Eine zentrale. Für mich ist,
0: jedes Erlebnis löst eine
1: Emotion aus. Auch negativ. Ich kann heulen, ich kann weinen, aber ich kann auch freudig, beglückt, auch durch ein Erlebnis mich, mich eine Wahrnehmung empfinden lassen. Und, und da bin ich, finde ich wieder als Musiker. Als Musiker habe ich immer das Ziel, dass ich jemanden ein berühre. Erlebnis berühre, ja, das äh, Touch dass eine, so eine Wahrnehmung auslöse. Ja. Und die Wahrnehmung kann eine Gänsehaut sein, die kann ein Glücksgefühl sein, die kann auch ein Glücksgefühl sein, wenn ich vor einem Bild stehe und ein Bild anschaue. Es kann aber genauso im öffentlichen Raum von einem Brunnen sein oder von, wenn ich höre, wenn ich wenn ich Vogelgezwitscher höre, was der Teil unserer Natur ist. Also das ist für mich so dieses Wahrnehmung schaffen, für Menschen einfach Emotionen auslösen. Das ist für mich die zentrale Botschaft eigentlich auch von,
0: von Stadterlebnis, Raumerlebnis. Dann gucken wir doch mal genau dahin. Wir reden ähm, ja immer mehr über die Fragestellung auch im Rahmen von Stadtmarketing, über Identitäten von Räumen, über die Fragestellung, wie viel Kraft gibt eigentlich ein Raum, einer einer Stadt, einem Quartier, welche Bedeutung äh, hat dieses aus deiner Sicht erstmal unabhängig von dem Thema Kultur, aber vielleicht auch dann im zweiten Schritt, welche Rolle spielt dabei dann die Kultur als solche?
1: Ich glaube, da muss man zuerst einmal überlegen, äh, wenn man einen Raum, wenn man ein Areal entwickelt oder denkt, dann muss man zuerst einmal Nutzungen überlegen, für was ist ein Raum gedacht das ist die eine Geschichte und, und dann geht es auch immer zu überlegen, wo ist dieser Raum, wie ist dieser Raum im Stadtgefüge implementiert, welche, welche Nutzung hat erfahren wie ist er angebunden, das Stichwort Mobilität, gerade wenn man von innerstädtischen Räumen spricht, aber auch auf ländlichen Räumen und die Kraft des Raumes ist für mich immer dann entscheidend, wenn sich Menschen dort aufhalten wollen und aufhalten heißt auch queren heißt sich verweilen wollen, heißt auch Räume zu schaffen, wo Menschen bewusst sich aufhalten wollen. Das kann Grünfläche sein, das kann Spielplatz sein. Also dann sind wir schon auch schon wieder
0: unter kultureller Nutzung drinnen. Jetzt aber ganz spannend, weil ich finde manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man mit Kulturschaffenden diskutiert, dass denen die Fragestellung von möglichst viele Leute zu berühren manchmal gar nicht so im Kern haben. An Diskussionen erinnere ich mich gerne mit Intendanten oder auch mit anderen Personen, die sagen mir ist erstmal die Frage von Masse nicht relevant. Für mich ist erstmal die Fragestellung kriege ich es hin, sozusagen die Autonomie der Kultur auch rüberzubringen und damit Akzente zu setzen, Diskurse anzusteuern, die müssen ja nicht zwingend in der breiten Masse sollen, sondern die sind ja eher in der, in, der, in, der, in der Einzigartigkeit und der Unmittelbarkeit. Wenn man das sich jetzt im Kern anguckt, würde es ja bedeuten, dass die, die, die Priorisierung und die Fokussierung von Kulturinstitutionen an sich nicht in, in der Wahrnehmung, sondern an sich im Content besteht.
1: Ja, da müsste ich eigentlich jetzt jedem Intendanten widersprechen. Das primäre Ziel eines, 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 eines Kulturschaffenden, des Kulturakteurs ist, Menschen zu erreichen. Und niemand spielt gern vor leeren Räumen, vor leeren Sälen. Also da würde ich jedem Intendanten widersprechen. Das Ziel muss immer sein, Menschen zu erreichen des Publikum oder auch ein, ein freies Publikum zu erreichen.
0: Ja, das Argument das ist, könnte dann ja sein, die sind alle nicht in der Lage, meinem Intellekt zu folgen, meinem Anspruch. Das ist ja dann gern die Gegenargumentation. Und,
1: und trotzdem möchte ich meinem Publikum auf Augenhöhe begegnen und möchte ihnen bei Hilfen, Hilf, Hilf, Hilfestellungen liefern, damit sie einfach einen Zugang zum Thema bekommen. Sei das in der Bildung, in der Kunst, in der Musik, auch in der zeitgenössischen Musik. Ähm, die Frage war aber jetzt eine andere
0: Genau, die Frage war sozusagen, wenn man sich des Themas anguckt ähm, und du dich auch in deiner Thematik ja ganz stark auch mit, mit Kulturstrategien beschäftigst, Kulturstrategien, aber auch für Institutionen, für, für Häuser, ähm, welche Rolle spielt sozusagen das, diese Anziehungskraft und wie generierst du diese Anziehungskraft zum einen im regionalen Kontext, also wirklich im unmittelbaren Umfeld, äh, weil du sagst, es geht ja um Aufenthaltsqualität, es geht darum, dass die Menschen dahin wollen, dass sie äh, flanieren wollen, dass sie das erleben wollen, dass der Wunsch besteht, dort hinzukommen. kommen. Das muss doch an sich der Kern sein. Es geht doch nur über Inhalt.
1: Du hast das jetzt wunderbar beschrieben. Im Endeffekt geht es um den Inhalt, um die Story, die ich erzählen will. Es geht um die Geschichte, die das Haus, die Institution, der Platz, der Raum, das Areal erzählt. Die Story, die ich erzähle. Und die muss interessant sein. Und das entscheiden wieder Individuen. Und ob das dann für alle interessant ist, für eine Masse interessant ist oder nur für eine intellektuelle Schicht, die einen Diskurs sucht, das sei jetzt dahingestellt. Aber im Endeffekt geht es um Storytelling, um so ein Storymaking auch, wie man, wie man äh, versucht, diese Geschichte des Ortes, des Raumes, des Platzes, der Institution zu erzählen.
0: Da sind wir dann tatsächlich ja unmittelbar im, im Umfeld sozusagen des Städtischen angekommen. Weil wenn man sich mit Identitäten beschäftigt, ist es ja so, dass es nicht die eine Identität einer Stadt gibt, sondern es gibt ja ganz verschiedene. Jeder Raum hat seine eigene Identität, jedes, jeder Platz, jedes Quartier hat eine eigene Identität. Welche Rolle sozusagen spielt das Thema Gastronomie? Welche Rolle spielt das Thema Aufenthaltsqualität, was ja häufig über Gastronomie auch entwickelt wird ähm, für dich, wenn man über die, die einzelne Kraft der Räume dann auch spricht?
1: Ja, ich glaube, diese Einzelaspekte wie Astronomie und, und, und auch, auch das Thema
0: Mobilität, das sind
1: einfach so Aspekte im Stadtleben, die an sich funktionieren müssen. Das aber immer sehr individuell ist. Das entscheidet jeder für sich selbst, wie, wie, wie er es wertet, wie gut, wie schlecht. Äh, ist es qualitativ hochwertig, ist es niederschwellig, bla, hin und her. Das ist, glaube ich, eine Sache, die jeder, jeder Mensch, jedes Individuum für sich entscheiden muss. Ich glaube, die entscheidende Frage in dem ganzen Kontext ist immer, wie bringe ich diese Identität auf, auf einen Level? Mhm. Eine Stadt will immer alles abdecken. Fragen Sie heute, frag, fragt du heute oder fragt jemand einen Stadtpolitiker, für was steht seine Stadt, dann will er alles abdecken. Im Grunde genommen geht es auch hier um eine Fokussierung. Es geht hier wirklich um eine Story, um eine Geschichte, die eine Stadt erzählen will. Und wenn das gelingt, dann muss man halt daraus auch die Schlüsse ziehen für die verschiedensten Areale. Und das ist dann diese Story, die sich dann durch, durch, ein, durch eine Stadt durchdekliniert. Und da gehört die Gastronomie genauso hinein, obwohl man natürlich, und da muss man es auch wieder ehrlich sein, viele Bereiche gar keinen Einfluss nimmt. Wenn ein privater Investor ein Quartier entwickelt auf seinem privaten Grund, dann macht er das. Ob sich der mit dieser Stadtidentität auseinandersetzt, ist wieder die, die Herausforderung der hiesigen
0: Stadtverwaltung, der hiesigen Stadtpolitik, mit dem in ein Gespräch zu kommen. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Aber wäre das nicht an sich, wenn man mal an Empfehlungen für Projektentwickler denken würde, also der Fragestellung ähm, langfristiges Return on Invest zu gewährleisten und auch eine Wertigkeit zu schaffen und eine Akzeptanz innerhalb der Stadt, zu schaffen. Wäre das nicht jedem an Investor an sich naheliegend, zu sagen, setz dich mal mit der Identität nicht nur des Areals auseinander, das tun die wahrscheinlich alle, aber setz dich mit der Identität des Areals drumherum auseinander, bis hin zu der Frage, setz dich mit der Identität der gesamten Stadt auseinander, die vielleicht durch dein Areal nochmal eine besondere Art von Impuls bekommt.
1: Völlig richtig, würde ich sofort unterschreiben, da liegt sehr viel auch am Stadtmarketing, wenn es sowas gibt, oder an wird Wirtschaftsservice, Wirtschaftsförderung, bis hin zur zum Oberbürgermeister abwärts, zu seiner Stadtverwaltung. Wie kommuniziert er mit seinen, mit seinen Investoren, mit seinen Projektentwicklern? Wie kann man versuchen auch zu lobbyieren im Positiven, dass die Leute einfach beginnen, die Stadtqualität zu steigern? Und die Stadtqualität gesteigert wird dann, wenn sich die Areale ineinander verzahnen, wenn sie aufeinander korrespondieren, wenn sie miteinander sprechen quasi. Das heißt nicht, wenn der, der, das Areal A und das Areal B in keinem Verhältnis zueinander stehen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Das hängt am Ende des Tages immer an den Vorgaben, an den Strukturen, die geschaffen sind. Darum plädiere ich ja immer für Stadtmarketingorganisationen, die auch in das Thema Stadtentwicklung eingebunden werden, weil die meistens die intensivsten Informationen haben, wie sich eine Stadt gerade entwickelt, was der Bedarf ist, was eine Stadt braucht. Braucht eine Stadt Wohnraum, braucht eine Stadt Handelsfläche, braucht eine Stadt Kulturraum, braucht ein Kino oder was auch immer, braucht ein Theater, braucht es öffentliche Spielplätze. Das, das wird ja irgendwo gebündelt. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich versuchen, auch über Genehmigungsverfahren Einfluss zu nehmen. Aber dafür braucht es auch die Offenheit von allen Seiten.
0: Nun hast du ja als ähm, Consultant die Chance, gerade auch Städte auf diesem Weg zu begleiten. Du bist ähm, ja förmlich schon gesetzt, wenn es darum geht, Kulturhauptstadtbewerbungen zu gewährleisten und auch tatsächlich umzusetzen. Ähm, welche, wie funktioniert das dann? Also tatsächlich, ist so eine Kulturhauptstadtbewerbung nicht auch automatisch auch eine Schnittstelle zur Entwicklung der Stadt, auch unter der Perspektive der Infrastruktur, auch unter der Perspektive der Begegnungsräume und der Bedeutung der Kultur als Transmissionsriemen für die Stadt?
1: Also der European Capital of Culture, als der ECOG abgekürzt, ist ja ein, ein Produkt, das nichts anderes ist wie ein, ein kulturelles Stadtentwicklungsprojekt, und jetzt zitiere ich Dr. Uli Fuchs, ehemaliger Intendant von Linz und am Marseille 2013 so sein selbstfinanziertes Stipendium, mhm. wo sich die Stadt aufgrund der Vorgaben der Europäischen Kommission sehr intensiv mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzt. Unüberlegt, wo sind die blinden Flecken? Jede Stadt hat Räume, hat Flecken, sowohl im Kopf als auch physisch. Ähm, die nicht aufgearbeitet sind, die Zukunftsperspektiven aufzeigen, die Potenziale aufzeigen, wo man sich eine Stadt entwickeln kann. Und das ist Kulturhauptstadt, wenn man ganz ehrlich ist. Da geht es weniger um diese Programmentwicklung, diese dieses hohe künstlerische Qualität, die natürlich stimmen muss. Aber es geht immer um dies, auch dort um eine Story, die man erzählen will. Also ich erlebe das ja momentan sehr intensiv in Chemnitz, eine Stadt, die ja doch sehr stark in den Medien waren vor gut einem Jahr, aufgrund dieser Ausschreitungen und die auch nie wirklich abgeebt sind und die auch noch nicht wirklich aufgearbeitet sind, obwohl es eine sehr starke Bewegung aus der Zivilgesellschaft heraus gibt, die sich dieser Thematik stellen. Aber es zeigt einfach Probleme auf, die nicht aufgearbeitet worden sind. Ich behaupte euch, dass gerade, wenn ich die Story hernehme von, 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 von Ostdeutschland, da sind viele Probleme nach der Wendezeit nie aufgearbeitet worden.
0: Die brechen jetzt heraus. Macht das doch an einem Beispiel jetzt mal fest, also der Fragestellung, ähm, was ist sozusagen der, einer der wichtigen Aspekte im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung Chemnitz, ähm, die, die auf Basis der eigenen Identität, also der Historie, ähm, aufgegriffen werden und in, den, in die Zukunft aber transferiert werden? Also in Chemnitz
1: ist es schon ganz offensichtlich aufgrund des Namenwechsels. Es fängt an, die Stadt hieß Chemnitz, hieß dann während der, während der Deutschen Demokratischen Republik Karl-Marx-Stadt und wurde dann wieder Chemnitz. Und mit diesem zweiten Wechsel von Karl-Marx-Stadt zurück zu Chemnitz 1990, also 1989, 1990, mit dieser Wende, sind ganz viele Biografien gebrochen worden. Menschen, die von heute auf morgen arbeitslos wurden. Da ist Vermögen weggebrochen, auch, auch, auch individuell definiertes Vermögen. Da sind von den 55.000 Arbeitsplätzen in der Industrie sind 50.000 geschliffen worden. Das heißt, da sind ganze Familien vor dem Ruin gestanden. Und das sind Zeiten, die nie aufgearbeitet worden sind. Und das kann man heute, wenn man Kulturabstadt nimmt, tatsächlich auch mit, mit, mit Kunstprojekten aufarbeiten. Da geht es einfach, dass Kunst ansprechen kann. Mit Kunst kann ich tatsächlich... Themen ansprechen, die sehr tief in der Gesellschaft drinstecken, wo auch vielleicht nicht aufgearbeitet sind. Ich sage auch immer wieder, die Sportgeschichte ist nicht aufgearbeitet in, in, der, in der DDR. Da gibt es auch noch weiße Flecken, blinde Flecken, die man aufarbeiten kann über, über interaktive neue Zugänge, wie man heute Ausstellungsformate entwickelt. Das sind für mich so die Zugänge, was Kulturhauptstadt heute kann. Aber nochmal, Kulturhauptstadt ist ein selbstfinanziertes Stipendium, das sie eine Stadt selber auferlegt, wenn sie diesen Prozess durchläuft mit diesem Bewerbungsbuch und allem pipapo. Und dann kann man tatsächlich die Stadt sehr
0: positiv entwickeln. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es doch so, dass du durch die Tatsache, dass du so einen kompletten Bewerbungsprozess durchlaufen musst, mit all den Konsequenzen, was das auch thematisch und inhaltlich bedeutet, nimmst du automatisch deine Historie auf und transferierst sie in die Zukunft.
1: Ja, ich lerne aus diesem ganzen Kulturbestandprozess momentan generell für Stadtentwicklung und Stadtentwickler auch wehtun darf. Stadtentwicklung Vielleicht braucht. Vielleicht auch muss, oder? Ja, ich glaube sogar muss. Es ist gut, dass du sagst muss, weil es gibt in jeder Stadt Flecken und, und Momente, die A nicht aufgearbeitet sind, die B, die niemand mehr hören will, obwohl jeder weiß, die sollte man schon lange bearbeiten. Und das lerne ich aus diesem ganzen Kulturhauptstadtprozess, unabhängig von diesem Titel Europäische Kulturhauptstadt, das braucht eine Stadt. Eine Stadt braucht Auseinandersetzung mit dem eigenen Raum, mit der eigenen Stadt. Und das geht in die Geschichte. Es geht aber auch in die Zukunft. Wer die eigene Geschichte nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Ich glaube, das hat der Helmut Schmidt so formuliert. Also
0: wie auch immer. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wer das auf seine Fahne schreibt, aber
1: es war irgendjemand. Genau. Und, und das stimmt natürlich, wenn man die eigene Geschichte nicht kennt, wenn man nicht weiß, wenn, wir, wir sitzen hier in Bludens, in meiner Heimatstadt, ähm, was eine alte Eisenbahnerstadt war und diese ganzen Eisenbahnergeschichte hat ganz viele Migrationsbewegungen gebracht, um, um 1900 herum, äh, mit den Trentinern und, und dann in den 70er Jahren die, 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 die Gastarbeiter aus der Türkei und aus Ex-Jugoslawien, also es hat ganz viele Migrationsbewegungen schon lange gegeben, das hat mit den, den heutigen nichts mehr zu tun, das sind längst Menschen, die hier leben, die hier in dritter, vierter Generation als vollkommene Österreicher im Dialekt leben, aber ihren Glauben in der Moschee leben wollen. Also, da kann man so viel lernen daraus für die Zukunft und auch im Umgang mit Fragestellungen, die unsere Gesellschaft betreffen. Auch durch den Wandel der Gesellschaft, den wir doch alle spüren, egal ob klein oder
0: Großstadt. Nur in der Großstadt ist es halt größer alles. Dann ist das ja an sich aber ein hochaktuelles Thema, weil ich meine, das Thema Migration und der Fragestellung der Umgang mit Migration, die Fragestellung der Integration ist natürlich in jeder Stadt gerade ganz virulent vorhanden und nicht nur virulent, sondern unmittelbar greifbar. Ähm, auch an der Stelle, das ist ja auch ein Aufeinandertreffen von Kulturen im eigentlichen Sinne. Ähm, welche Bedeutung haben da... Begegnungsstätten und zwar nicht, sage ich mal, die formellen Begegnungsstätten, sondern mich interessiert eher sozusagen die informellen, die zu Schaffenden, ähm, die man, wo es einfach um, um Aufeinandertreffen in öffentlichen Räumen geht und ähnlichem. Also, wie nimmst du da Kultur auch als, auch da wiederum, als verbindendes Element vielleicht wahr?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, und da kommt jetzt meine Profession als Nebenerwerbspolitiker noch heraus, man muss unterscheiden zwischen Migration und zwischen Flucht, Asylwesen. Das was hier in den letzten Jahre sehr stark hochgespielt worden ist, die, die Flüchtlinge, die es gab aus Kriegsgebieten, sprich Syrien, Afghanistan und wo auch immer, äh, die hierher gekommen sind 2015, das ist ja nicht das klassische Migrationsthema. Das klassische Migrationsthema sind Menschen, das ist dieser qualifizierte Zuzug, den wir dringend brauchen. Unsere Wirtschaft, die Industrie braucht diese qualifizierten Menschen als Arbeitskräfte, als Facharbeiter, die zum Teil fantastisch ausgebildet sind, die ja auch in den verschiedensten Branchen aktiv werden können. Natürlich löst das dann auch alles mögliche Konsequenzen aus auf das Bildungssystem. Also wenn ich an meine Kinder denke, wo Deutschlands Muttersprache nur mehr ein Teil dessen ist, was es früher war. Also da sind ja auch ganz viele andere Kulturen drin. Und, aber das sind alles Begegnungsstätten. Das fängt von ganz klein auf an. Und Kinder sind ja diejenigen, die am besten damit umgehen können. Sei es im, im, im Kindergarten, also in, in den Kitas, in den Kleinstkinderbetreuungseinrichtungen bis hin zur Grundschule, Mittelschule, Gymnasium und so weiter. Das zieht sich ja durch. Ähm, was mir abgeht, und da bin ich aber wieder auch als, als Berater so weit, dass ich sage, man muss auch solche Formate schaffen, wo sich Kulturen begegnen können. Aber das hängt natürlich auch an den einzelnen Kulturen. Wollen
0: die das überhaupt? Gibt es denn noch diesen Gegensatz von E- und U-Kultur oder ist das tatsächlich alte Tradition, die heute gar nicht mehr gelebt wird? Oder ist es so, dass die sich teilweise, wie ich es manchmal erlebe, gar nicht kennen, weil sie gar keine Berührungspunkte haben? Also für mich hat sich das schon lange überholt, dieses alternative
1: Kultur und U-Musik und E-Musik U -U, also U -U e oder E-Kultur, U-Kultur. Gibt es für mich schon lange nicht mehr. Das hat alles seinen Stellenwert, das hat alles seine Bedeutung. Das eine das hat diese Zielgruppe, das andere das hat diese Zielgruppe, ähm, ein Popfestival erreicht, andere Menschen wie ein Jazzfestival, klassische Musik sowieso und auch Ausstellungswesen, zeitnische Ausstellungen, historische Art, ist einfach unterschiedlich. Aber was wirklich oft fehlt, sind diese Formate der Begegnung. Wo, kann, wo können Sie Communities treffen? Weil die treffen sich schon, die haben ihre Communities und hier ist die andere Community. Aber wie kann sie das vermischen? Wie kann man voneinander lernen? Wie kann man voneinander profitieren? Ähm, und, und das merke ich, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einer Community aus, 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 aus Kroatien, ähm, die hier sehr stark äh, im Leben sind, die, 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 die versuchen aber auch tatsächlich mit hiesigen Kulturakteuren gemeinsam äh, Stadtprojekte zu machen. Und das macht auch Sinn, weil da kann man auch Verständnis schaffen für verschiedenste Kulturen. Und, und ich sage es auch immer wieder, die türkische Community ist eine wunderbare Community, die in sich funktioniert, Uh, und die neben uns funktioniert, aber die noch lange nicht miteinander funktioniert. Und das seit bald 50 Jahren hier nach der, Gast nach der ersten Gastarbeiterwelle.
0: Aber lass uns mal wieder sozusagen auf die Stadtentwicklungsperspektive kommen. Es gibt ja viele Städte, die Kultur bewusst einsetzen, um Stadtentwicklung zu betreiben. Stichwort Lost Places, der Fragestellung von Arealsentwicklung, kreative Szenen. Ähm, jetzt, äh, wie sagt man so schön, äh, Lab-Lösungen, beziehungsweise temporäre Nutzungsmodelle und Ähnlichem. Welche Funktionalität hat dort Kultur im eigentlichen Sinne? Wird da nicht Kultur auch missbraucht, wenn man sie sozusagen nicht für sich selber stehen lässt, sondern sie in den Sinn der Stadtentwicklung stellt?
1: Da sind wir wieder bei der Frage, was ist Kultur? Natürlich kann ich ein, ein Creative Hotspot, Creative Hub oder was auch immer mit, mit Ansiedlung von Kreativwirtschaftsbetrieben aus diesen elf Branchen, die die Kreativwirtschaft hat oder auch das Thema von Räumen, wo ich dann über Kunst im öffentlichen Raum versuche, neue Qualitäten zu schaffen, neue Sitzmöbel zu schaffen oder was auch immer. Oder, oder auch diese temporären Nutzung, Nutzungen von, von, von Kunst im öffentlichen Raum oder von, von Schaufenstern oder von Leerständen. Im Gegenteil, ich finde es total wichtig, dass das gibt. Erstens ist es, billiger Raum zum Nutzen. Man schafft Bewusstsein für den Raum. Also ich habe hier selbst ein Projekt mal initiiert in meiner Heimatstadt, das nennt sich Freiraum. Da geht es tatsächlich, wie kann Kunst Raum nutzen? Mhm. Und, und, und tatsächlich kann man auch die Wertigkeit der Immobilie steigern und das Leerstandes steigern und Bewusstsein auf Leerstände hin, 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 hin lenken. Und das glaube ich, das hat mit dem Missbrauch von Kunst und Kultur nichts zu tun. Im Gegenteil, da geht es einfach darum, dass man Bewusstsein schafft, Wahrnehmungspotenziale und Begegnungsstätten schafft, und dann, dann macht das Ganze auch Sinn. Aber wie gesagt, Kulturbegriff ist wichtig. Gell? Ich rede hier von Kultur im breitesten Sinne.
0: Naja, aber du hast ja manchmal auch eine Situation, dass ähm, wenn du ähm, die Fragestellung von wertsteigernde Aspekte von Immobilien zum Beispiel dir anguckst oder Reaktivierung oder Aktivierung von Flächen, dann geht es ja ganz schnell auch um Kapitalisierung. Was ja sozusagen im Kontext mit, mit Kultur äh, schon eine, eine, eine Fragestellung ist, der Selbstverständnis ist von Kultur, oder? Ja. Oder bin ich da wieder auf der falschen Pfad, weil nee, sie menschlich. Nee, da bist Grund du als, als Wirtschaftsförderer oder
1: jemand, der sich auch mit diesen Thematiken auseinandersetzt, auf völlig richtigen Weg. Wenn ich Quartiere entwickle, steigt der Wert des Quartiers steigt, der Wohnraum wird alles teurer, Gentrifizierung, das ist ein, ein Prozess, der nicht aufzuhalten ist. Ich erlebe das gerade in Chemnitz, wo ich immer wieder darauf hingewiesen werde von Menschen, aber wenn man das eine Quartier entwickelt, wird es auch teurer und dann kann man nicht mehr so billig ansiedeln. Das ist Teil von Stadtentwicklung, das werden wir auch nicht beeinflussen können und der Markt, den Markt kann die Öffentlichkeit nur bedingt steuern. Das regelt sich schon von selbst, wenn ich, will, dass ein Quartier hochwertiger wird und dort Räume schafft, für die einfach die Aufenthaltsqualität steigern, wo die Verkehrsverbindung besser wird, am besten noch der öffentliche Verkehr gesteigert wird, sei es über Straßenbahn, U-Bahn, Busverbindung etc. pp. Dann steigt natürlich der Wert und da wird der Wohnraum teurer und dann wird sich die nächste Stadt weiterentwickeln. Weil man sieht ja, die Städte werden immer verdichteter. Obwohl, alle Städte verdichten sich irgendwann und gehen nach oben. Aber es gibt auch andere Städte, die sich weiterentwickeln. Es gibt auch Dinge, wo die Landflucht zu spüren ist, die Staatsflucht, aber es gibt einfach die Städte, die das zulassen, diese Entwicklung, glaube ich, werden am Ende des Tages auch gewinnen.
0: Nun gucke ich mal ein bisschen aus meiner alten Zeit ähm, als Stadtmarketier und natürlich sich im Wettbewerb der Städte befindend. Da ist natürlich Kultur ähm, und äh, ein wichtiges Element, die Identität und die Glaubwürdigkeit aber noch viel wichtiger. Ähm, die Fragestellung sozusagen, in welcher Form schafft man es, mit Hilfe von Kultur auch diese Glaubwürdigkeit Sichtbarkeit zu geben. Also man setzt auch an der Stelle ja bewusst manchmal die Förderung von Kultur ein, nicht des Selbstzweckes der Kultur wegen, sondern um tatsächlich auch Aufmerksamkeit zu generieren. Der Fragestellung, ein attraktives Image, ein urbanes Image zu generieren. Auch an der Stelle gleiche Frage. Wird da der Kulturaspekt nicht missbraucht für für ein übergeordnetes Ziel oder ist es dafür auch gut investiert, weil es auch eine Relevanz, weil Kultur eine Relevanz dabei kriegt?
1: Also mit Kunst im öffentlichen Raum oder mit, den, mit Angeboten im Kunstbereich kann man Relevanz erzeugen, indem man Diskurse auslöst. Also dass der Mensch anfängt nachzudenken. Jedes Kunstwerk im öffentlichen Raum löst etwas aus. Da waren wir vorher schon im Thema Wahrnehmung. Mhm. Ähm, kann auch erschrecken, mhm. kann auch negative Assoziationen auslösen. Und ich, ich glaube, die, die wichtigste ist immer die Identität, die Story, die eine Stadt erzählen will. Und wenn man das dann bis zum Ende durchdekliniert, dann bekomme ich auch Stories, wo Kunst, Kultur Teil dieses Stadtbildes werden. Völlig logisch, völlig nachvollziehbar. Aber das ist die große Herausforderung, vor der jede Stadt steht. Was, was ich immer wieder warne, eine Stadt sollte nicht alles machen. Dass die Stadt ja gesagt, im Verwaltungsbereich ne? für den Bürger alles anbieten muss, ja. das Müllabfuhr und was und, 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 und diese ganze Funktionalität, Thema, Funktionalität von, von Stadt muss funktionieren. Aber die Positionierung der Stadt, die muss klar sein. Welche Story will die Stadt erzählen, um Investoren anzulocken, um wettbewerbsfähig zu sein im Bereich Facharbeiter, Fachkräfte, Bildungssystem, ganz ein wichtiges Thema, obwohl es oft von einer höheren Instanz, sprich Land und Bund, mitgesteuert wird. Also das sind diese Herausforderungen, wo sich die Stadt stellen muss und dann wird eine Stadt attraktiv und dann steigert sie auch im Wert und dann, ja, dann gibt es auch andere Investoren, da gibt es auch andere Finanzierungsmodelle für Kunstkultur,
0: aber auch für Stadtmarketing, also für Events. Hat denn, hat denn nicht ähm, durch den Trend, dass im Endeffekt die Lebensqualität ja ein ganz entscheidender Faktor ist für die Anziehungskraft von Städten, also wenn wir uns mal die Mörserstudien rauf und runter angucken, werden immer die städte entsprechend hoch bewertet die die und auch haben auch eine entsprechende zukunftsperspektive die eine besonders hohe lebensqualität haben da wird immer gerne zürich genommen es kommt immer wieder wien wir haben auch gelegentlich damals als hamburg versucht mal in diese range vorzudringen mit begrenztem erfolg Nichtsdestotrotz die fragestellung nimmt nicht ist das nicht ein trend der auch ganz stark der kultur insofern eine eingangstür bietet um die eigene rolle, auch im Kontext von Stadt und im Kontext von, von der Lebensqualität nochmal die eigene Relevanz zu erhöhen?
1: Ich glaube, da muss man einen Schritt zurückgehen. Was sind die Grundbedürfnisse des Menschen? Der will in Ruhe leben können, der will sicher leben können, also der will Sicherheit verspüren, der will in, in, in einem sauberen leben, Umfeld leben, der will, dass, wenn er Familie hat oder in welcher Form auch immer, in, in seiner Partnerschaft, der will, dass seine Möglichkeiten haben, sein Leben aktiv und individuell, gestalten zu können, ohne Hürden, mhm. ohne Barrieren. Ähm, und dann steigt auch die Lebensqualität, weil wenn sich der Mensch wohlfühlt, dann, fühlt dann ist auch die Lebensqualität hoch. Wenn sich der Mensch unwohl fühlt in der Stadt, keine Ahnung, wenn er gerne öffentlich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, aber die gibt es da nicht, keine Ahnung, wo auch immer, oder wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er jedes Mal auf ein Taxi warten muss, eine halbe Stunde, bis eines kommt, weil es halt keines vororts ist, dann wird er irgendwann unwohl, dann wird er unruhig werden. Und dann, dann, steigt, dann sinkt auch die Lebensqualität, die gefühlte Lebensqualität. Ich behaupte ja, dass die Lebensqualität gerade im mitteleuropäischen im mehr unglaublich hoch ist. Wir jammern ja auf höchstem Niveau. Wir haben alle Straßennetze, Bahnnetze, Flugverbindungen, alles, trotz CO2, Fußabdruck oder was auch immer. Also wir haben alles. Und, und dadurch steigt natürlich auch die Erwartungshaltung, damit die Lebensqualität hoch bleibt. Und dann wird die öffentliche Hand immer investieren in, in, wie sagt man, in... In, in, in Parameter, die die Lebensqualität steigern. Und wie gesagt, da gehört eben einfach der, der Grünraum genauso dazu wie die eine hohe, eine, eine gute Luftqualität und so weiter. Das sind so diese Themen, die, glaube ich, der Mensch aber mit sich selbst ausmachen muss. Ich glaube, Lebensqualität ist eine ganz individuelle Sache. Ich weiß schon, diese Studien, ich bin jetzt kein großer Freund von diesen Studien, weil sie immer relativ sind. Da wird ein Teilaspekt, das ist wie bei Umfragen vor Wahlen, da wird ein Teilaspekt abgefragt und, und dann wird hochgerechnet. Und dann gibt es ein Ergebnis. Und ich weiß schon... Ich habe selbst in Wien gelebt, ich liebe diese Stadt, die, Wien, die Stadt ist sauber, die Stadt hat ein unglaublich hohes Qualitätsbewusstsein, eine der sichersten Städte weltweit, hat ein fantastisches u bahnnetz netz ähm, also Zürich, Detto, soweit ich Hamburg kenne übrigens auch, und nicht erst seit die, die da steht. Also ich glaube, das war immer schon ein hochwertiges, kulturelles Pflaster mit viel Sport und mit viel Lebensraum. Also ich glaube, das ist ein sehr
0: stark individuelles Gefühl, mhm. das der Mensch hat. Ähm, wenn wir uns, ähm, an der Stelle trotzdem nochmal jetzt angucken, äh, bewusst sozusagen auch das, was du mit Culture Lab im Rahmen deiner Beratungsmandate machst. Empfiehlst du denn bewusst deinen Klienten, wenn es um kulturstrategische Prozesse geht, von Institutionen, von Häusern, von wem auch immer, bewusst sich des Gedankens anzunehmen, welchen Beitrag leisten wir zum Gesamtgefüge der Lebensqualität in der Stadt?
1: Naja, das müsste man jetzt in die Tiefe, das müsste man ein bisschen ausholen. Also Kulturstrategie heißt ja, ähm, nee, 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 bezogen, ja. Aber
0: bezogen jetzt auf einzelne Institutionen, du berätst auf der einen Seite ja, Städte im Rahmen also von Kulturstrategien, völlig ja, ja. klar. Aber mich würde mal interessieren, die Perspektive auf die Institutionen, die du berätst, weil da wäre ja die Frage... Ist der Fokus auf den eigenen Beitrag zum Gesamtgelingen der Stadt oder zum Gesamtgelingen der Lebensqualität der Menschen, also einen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen zu leisten, ist das an der Stelle auch bewusst Teil deiner, deiner Beratung? Also wenn es eine Positionierung einer Institution ist, dann ja. Dann muss es ins Gesamtgefüge
1: des Stadtbildes passen sofern dieses Stadtbild der Stadt auch klar formuliert ist. Man könnte auch, auch darauf kommen, dass es einfach nicht klar ist. Es
0: soll ja die eine oder andere Stadt geben, bei der das so ist.
1: Genau, aber es sind natürlich auch, auch Change-Prozesse, Restrukturierungsprozesse von, von Institutionen, wo man natürlich aufpassen muss. Da schaut man in erster Linie mal in die Tiefe des Unternehmens und da ist man froh, wenn man das einmal ordentlich so neu aufstellen kann, damit das Unternehmen auch weiter positiv sich weiterentwickeln kann. Aber wenn man es im Gesamten betrachtet, sollte natürlich jede Institution auch wenn sie privat ist, aber in erster Linie auch die öffentlich geförderten, in einer Form auf diese Stadtgeschichte, Stadtstory, auf dieses, auf dieses City-Brand oder was auch immer für die Stadt steht, einfach einzahlen. Das wäre wichtig. Und das gebe ich meinen Kunden schon mit. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt kulturstrategisch guckst, gucken wir jetzt mal, das ist ja die andere Seite, ähm, wenn du jetzt sozusagen mal die Gesamtstrategie für eine, für eine Stadt, eine Kulturstrategie für eine Stadt entwickelst, ähm, gleiche Frage, ähm, welche Relevanz kriegt die Kultur dadurch für die Entwicklung der Stadt?
1: Zurück zum Anfang des Interviews. Ähm, was ist der Kulturbegriff? Mhm. Das muss jede Stadt für sich zuerst einmal formulieren. Was steht Für was steht Kultur im Kontext der Stadt? Das ist ganz wichtig. Und wenn man diesen breiten Kulturbegriff hernimmt,
0: der ja die Grundlage bildet, mit dem wir arbeiten,
1: dann ist eine Kulturstrategie ja wesentlich mehr als wie diese klassische Kunststrategie. Mhm. Da geht es ja tatsächlich um Lebensraum-Stadt. Mhm. Also es geht, ist eigentlich eine Stadtstrategie, mhm. weil da geht es darum, wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten, wie wollen wir den öffentlichen Verkehr nützen, wie wollen wir heute arbeiten und, und, und. Wie wollen wir den Bildungsbereich mitgestalten, dort wo wir können, mhm. Infrastrukturmaßnahmen und so weiter. Und wenn man das sieht, dann muss man das als Gesamtes sehen. Und dann wird es natürlich interessant und da hat die Kultur die, die wesentliche Kraft, eine Stadt zu gestalten.
0: Hat, hast du den Eindruck, aus deinen vielen Gesprächen auch mit politischen Entscheidungsträgern, die ja auf so einem Prozess höchste Relevanz haben, dass dieser Gedankengang und dieser Ansatz tatsächlich breit verfängt oder verfangen hat?
1: Naja, jein. Also es gibt natürlich Politiker oder, oder Auftraggeber, die das längst verstanden haben, die aber natürlich auch oft in einem Korsett drin und sie agieren müssen und auftreten müssen und einfach nur beschränkte Möglichkeiten haben, etwas zu verändern, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Weil man denkt ja doch als Politiker oft in Wahlperioden, in Legislaturperioden. Und man weiß, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren ist das
0: beendet und dann muss ich mich in eine Wahl stellen. Und dann, wenn ich... Das, was man den Politikern unterstellt, genau. Ich hoffe ja immer nicht daran, dass es tatsächlich so ist, aber... Naja, es gibt schon auch visionäre Politiker, die gibt es schon, die auch langfristig
1: denken, die auf 10, 20 Jahre denken. Aber die gibt es natürlich nicht immer. Das muss man auch so sagen. Es kommt doch immer daran, wo man lebt, wie, wie, wie gesettelt ist ist, 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 ist eine politische Richtung, ohne jetzt parteipolitisch zu werden. Also das muss man auch wirklich sich anschauen und auch die, die Umstände anschauen. Äh, was ich manchmal vermisse, ist einfach diese Offenheit, diesen Kulturbegriff breit zu denken. Für mich ist, wenn ich Kulturstrategie sage, dann meine ich oft was anderes, als wie viele Kulturpolitiker oder Kulturbeauftragte, die sehr stark einfach in diesem klassischen Segment der künstlerischen Betätigung sind und auch dort ihre Förderungen aussprechen und fertig.
0: Dann wird das aber doch bedeuten, im Umkehrschluss, dass du deinen Kunden an sich ja auch empfehlen müsstest, überhaupt erstmal das Terrain zu bestellen. Das heißt sozusagen erstmal bei den, bei den Stakeholdern unmittelbar für diesen Kulturbegriff und für die Offenheit für den Kulturbegriff zu werben. Weil erst wenn die Offenheit besteht, hast du ja die Chance, deine Themen und deine Philosophie und die, die Potenziale, die eine gesamt ganzheitliche Kulturstrategie tatsächlich auch beinhaltet, zu transportieren.
1: Also ganz offen. Das Allerwichtigste ist, und das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Starterkit, wenn ich in die Beratung gehe, der Auftrag muss klar sein der Kunde muss klar formulieren, was er will und wenn ich bei der Kulturstrategie bin, bleibe ich bei der, bei der Aussage, zuerst muss klar sein, was heißt Kultur für, die, für den Auftraggeber. Ganz wichtig. Wenn er das weiß, und das ist oft ein Projekt von zwei bis drei Beratungstagen, dann ist es formuliert, dann ergeben sich viele Lösungen, ohne dass ich einen großen Beratungsprozess mache. Und so fair möchte ich auch sein, weil ich will ja, ich will ja Natürlich will ich auch Geld von Ihnen als Unternehmer, aber ganz offen gesagt, da geht es auch darum, dass die Städte entwickeln können. Und oft sind durch diese Beantwortung von diesen grundsätzlichen Fragen, nämlich was heißt Kultur für meine Stadt? Oder wie übersetze ich das den Begriff Kultur im Kontext meiner Stadt? Da sind viele Fragen beantwortet, wenn man das seriös ernsthaft
0: begleitet. Und im selben Abend, wo sich aber auch darüber Gedanken macht, wie kriege ich eigentlich meine Stakeholder dahin entwickelt? Und wie, wie, wie schaffe ich es, bei denen ein solches Bewusstsein zu schüren? Also bis bist du doch auch ganz stark im Stakeholder-Management unmittelbar und müsstest ja, sage ich mal, den Kunden empfehlen, sich genau anzugucken, wer sind eigentlich die Meinungsbildner, mit wem ähm, kann man das Thema schon angehen, bei wem fängt man bei Null an, wo gibt es schon eine gute Grundlage und äh, so, einen, so einen Diskurs damit in der Stadt voranzutreiben.
1: Also Stakeholder-Management ist unumgänglich, also zu wissen, wer sind meine Multiplikatoren, wer sind die Treiber der Stadt, wer sind die Treiber des städtischen Lebens, äh, wo sind die Multiplikatoren, auch im negativen Sinne, die, 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 die sogenannten Mies machen, die gibt es natürlich auch, also wie kann ich Leute in einen Prozess einbilden, wie mache ich sie auch zu Beteiligten, darum nicht umsonst Beteiligung, Bürgerbeteiligung, Stakeholder-Management äh, und die Menschen mitnehmen, die Menschen in den Diskurs zu bringen. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil man wächst in jedem Stakeholder-Prozess äh, werden Begehrlichkeiten geweckt, die, dann auch die auch Antworten beantwortet werden wollen. Da muss man aufpassen. Oder man spielt halt von Anfang an, dass das auch oft ein, ein, ein Ideenprozess ist, wo es auch um viele Ideen gibt, die hineingehen. Und am Ende des Tages muss auch jemand Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung, jetzt wird es wieder politisch. Wenn es um kommunale Geschichten geht, dann muss auch irgendwann einmal jemand, ein höchster gewählter Repräsentant, ein OB, ein Stadtrat oder was auch immer, ein Gemeinderat, muss auch Entscheidungen treffen. Mit allen Konsequenzen. Weil die Demokratie sagt, dass ich ihn danach auch abwählen kann, wenn er etwas entschieden hat, das der Bevölkerung nicht passt. Obwohl es vielleicht richtig war. Also es gibt ja viele Entscheidungen, die richtig waren und die vielen Politikern den Kopf gekostet haben, obwohl sie danach, zehn Jahre später, immer noch existieren, weil sie richtig waren. Aber immer, dann gibt es auch viel, viele Fragen der Kommunikation. Wie transportiere ich Botschaften, wie transportiere ich Prozesse, Change-Prozesse? Das sind für mich so diese, da sind wir wieder im Stakeholder-Management mhm. drinnen: Transport von, von, von Inhalten.
0: Also mit dem Thema ähm, politisch den Kopf hinhalten, kann ich ja in Hamburg eine Menge zu beitragen, was das ja. Thema Elbphilharmonie anbetrifft. Äh, da wurden einige Leute schon an die Wand genagelt und heute, glaube ich, wäre jeder äh, traurig darüber, äh, wenn er nicht Teil des Erlebnisses hätte, mal in der Elbphilharmonie gewesen se zu sein oder Alternative B, sozusagen die Plaza auf der Elbphilharmonie besucht zu haben. Also ich glaube... Im Nachhinein ergibt sich manches natürlich auch anders als zu den Zeiten, wo, wo Entscheidungen, deshalb bedarf es ja auch solcher Visionäre, die ja. bereit sind, solche Dinge auch anzuschreiben. Ne? Weil
1: ich als jemand, der diesen Elbphilharmonie-Prozess sehr lange beobachtet hat, weil ich irgendwann 2008 bei einer Tagung der Elbphilharmonie war, wo es geheißen hat, die wird 2010 eröffnet, ich kann mich gut erinnern, Uh, und dann war ich 2010 wieder bei der Tagung, wird 2012 eröffnet und 2012 war die Tagung wieder in, in im Körperforum und dann ist es ja, die wird jetzt dann 2015 eröffnet, drei Jahre später und dann war es, glaube 2017. Uh, das ist natürlich in der Kommunikation heraus nicht immer schwierig. Siehe auch Hamburger Flughafen, das sind Projekte... Berliner Flughafen, bitte. Äh, Entschuldigung, Berliner also, Flughafen. Muss sein. Brandenburg soll auch so sein. Uh, wenn ich jetzt wieder höre, der wird jetzt wieder geprüft, ob der dann Ende 20 in Betrieb werden gehen kann, dann muss ich schon sagen, das sind natürlich... Kann man, kann man nicht nachvollziehen, kann man auch nicht wirklich rational nachvollziehen, solche Projekte, man kann auch die, die Baukostensteigerung von der Elbphilharmonie nicht nachvollziehen, als Bürger, als Mensch, aber das Ding steht und wie du selber sagst, der Hamburger, der Bürger ist total stolz auf seine Elbphilharmonie und wenn ich heute davor stehe und ich bin ja hin und wieder in dieser Stadt, dieser ja wunderbaren wunderbaren, dann muss ich sagen, das ist schon ein imposantes Bauwerk und das ist schon eine Landmarke geworden,
0: die Städte brauchen, ich glaube aber auch tatsächlich, dass durch den Bau der Elbphilharmonie sich das Bewusstsein in Hamburg, was die Thematik der Kultur, der klassischen Kultur, aber auch der, der urbanen Kultur anbetrifft, nochmal deutlich verändert hat. Ich glaube sozusagen, es hat auch nach innen eine ganz starke Bewegung gegeben, die nicht nur die Elbphilharmonie trifft, sondern die in vielerlei Hinsicht viele Kulturinstitutionen betrifft, weil einfach das Grundverständnis einfach ein komplett anderes geworden ist, ähm, was aus meiner Sicht auch ganz klar der, der Strategie ähm, richtig war oder beziehungsweise die Strategie im Nachhinein auch als richtig sich herausgestellt hat, dass es bewusst darum ging ja, das Haus für alle zu bauen. Also dass du einen ganz niedrigschwelligen Zugang hast, dass du unmittelbare Zugänge gewährleistest, dass du halt auch sehr unterschiedliche Musikgenres anbietest, dass du halt einfach Vielfalt bietest, das, was ja Kultur tatsächlich auch ist, ähm, und damit auch ganz verschiedene Zielgruppen ansprichst und damit dem Haus für alle auch Rechnung trägst.
1: Schau, das ist wie oft, wie oft bei so Projekten dieser Dimension, wenn man sogenannte kulturelle Hotspots, kulturelle Leuchttürme entwickelt, entwickelt sich drumherum eine, eine Szene, eine neue, eine, also neue Energie von Kulturakteuren, von Kulturschaffenden. Da macht es auch meistens Sinn, wenn man sowas macht, aber es muss strategisch geplant sein. Jetzt kann man Kunst und Kultur nicht immer strategisch planen, weil es natürlich also, auch sehr auch gut viel ist, Bauch ist, gut und, ist und nicht nur rational, hirngesteuert, ja. sondern einfach sehr viel stark einfach emotional gesteuert, mhm. was auch gut so ist, weil Kunst und Kultur sollte Menschen ja auch berühren, wie ich auch ganz am Anfang gesagt habe. Aber man sieht, dass die tatsächlich die, die Elbphilharmonie in Hamburg ist so ein, so ein Leuchtturmprojekt, wo tatsächlich etwas ausgelöst worden ist in der Stadt. Auch viel Kritik, auch in, im Diskurs, wer nutzt das, wie nutzt das, was ist staatlich gefördert, was ist privat. Ich habe das ja im Netz verfolgt, wie, da, wie auf den Christoph Lieben eingedroschen worden ist, von rechts und links, weil er halt als staatlich gefördert anders ins, äh, veranstalten kann, als wie ein privater Veranstalter. Aber das ist auch Teil des, des öffentlichen Auftrages, einfach Kunst und Kultur möglich zu machen und, und die, die Folge ist einfach, äh, touristischer Hotspot, die Hotels sind voll, am Ende des Tages werden auch die Hotelqualität sich steigern, die gastronomische Qualität wird sich steigern, die
0: Aufenthaltsqualität wird sich steigern. also das Andere touristischen Angebote werden auch stärker wahrgenommen, frequentiert, das kann man richtig, das so sagen. ich glaube,
1: das ist auch hier eine Erkenntnis und das sieht man auch, das ist hier auch... Auch ja, mit dem Kunsthaus Bregenz vor, vor 20 Jahren ist auch eine ganz eine andere Kunstbewegung dann dazugekommen, weil einfach auch dieses, dieses Leuchtturmprojekt dazugekommen ist, das hier im Land immer gefehlt hat. Und es ist nicht umsonst eines der zehn in der Champions League agierenden, weltweit agierenden Kunsthäuser. Und das macht natürlich Sinn für eine Stadt, für eine Region.
0: Christoph, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde ehrlich gesagt, wir haben viele Facetten angesprochen und auch in der Tiefe begründet. Ich wünsche dir für deine Kulturprojekte viel Erfolg. Wir werden uns ja an vielen Stellen wieder begegnen, wenn es darum geht, Städte zu entwickeln. Darauf freue ich mich. Insofern schön, dass es heute geklappt hat. Danke dir.
1: Schöner Tag. Vielen Dank fürs Interview.